0: 亲爱的朋友太台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New《New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英。很抱歉哦，前一段时间请赵伟代班，那今天重返工作岗位一段时间。没有在早晨陪伴大家。如果今天有一些地方表现不够顺遂，请所有的朋友们多多包涵了。好，那么在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。好，我们来看一下今天的北北桃竹竹苗的白天的。天气概况：北北桃今天白天温度在十六度到二十六度，竹竹秒十八度到二十七度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。不过现在日夜温差大，早晚加件薄外套是有必要的。那么继续来关注的是头版头条的新闻。今天四大报四则头版头，联合报头版头条讲的是物价上涨。杨金龙，也就是我们的央行总裁，他说呢，部分涨价哄抬炒作，那货币政策不再宽松了，房价上涨，物极必反。那自由时报讲的是外籍移工。印尼移工重启入境，第一批的家庭看护工明天会到台湾来。因为 COVID-19， 在这一段时间，许多家庭需要看护工加入协助。可是崔波浪啊，多少家庭因为没有移工的协助，可能在家里的经济跟人力的配置上哦，有一些比较困顿的状况。那明天抵达台湾了。很快就可以投入照顾需要的长者，或是其他需要看护的对象。那《中国时报》头版头条讲的是学术自由，白先勇他说，无论是哪一个政府都不准干预学术自由，因为清大遭到调查，台大校长管中闵质疑教育部，你有什么资格去彻查大学呢？经济日报头版版面讲的是财经新闻。台湾股市昨天十一千斤报到，因为外资助攻，那个力道就很强了。加码联发科站上千元 ，IC 设计族群也掀起了比价效应，推升大盘攀上四个月来的高点呐、啊。就是在经济日报。头版版面讲的话题，那么接着呢，我们来关注的是详细的头版头条的新闻。大伙最关心的就是物价的问题，来，物价涨，房价飙是。现况目前就是这个样子。那央行总裁杨金龙说呢，目前物价上涨属于短期现象，多数机构预测明年台湾物价会调降，但是、哦、可能部分会有哄抬的现象。以两年的平均期来看。物价并不高。那至于房价，有部分是基本面的因素，也有部分是炒作。所以，央行总裁提醒：物极必反，没有东西一直上涨，那货币政策也不会再宽松，毋庸置疑。就是这样，总裁说了算呐、啊。那因为现在有很多朋友对于这个物价的部分有一些忧心，所以总裁出来做了说明。他在昨天到立法院财委会被询，以今年的消费者物价指数年增率屡次冲破百分之二的通膨警戒线，引发了外界的担忧。那杨金龙说，油料。蔬菜、水果、民生物资最近的涨幅比较大。虽然今年前十月我们的 CPI 就是消费者物价指数已经到百分之一点八二，但是观察扣除蔬菜、水果、能源之后的核核心的 CPI， 就核心的消费者物价指数哦，今年前十个月平均只有百分之一点二六，而且国内外各机构大多认为明年会调降，所以。意思是明年物价会往下降，但恐怕不会在农历春节前吧？因为一般往年历年经验看来，农历春节之前，大概有些必须的蔬菜、水果、应景的食品啦、啊、物品啦、啊，都会有一些这个节日的价格攀升嘛。所以听到明年会调降，不要认为明年一月一号就会调降，并不会，可能这个时间点要再往后推迟一。点点，那房价上涨有部分是炒作的。杨金龙说：“不能不承认，房价上涨有部分是炒作因素。相关的部门会滚动式检讨打炒房措施，必要的时候不排除会再进一步的推出选择性信用管制措施啊。”这个话题也在今天的《经济日报》的头版下方有。杨金龙说。央行必要时会再寄出信用管制，因为房价上涨有部分是炒作，那有部分是有它基本面的因素，所以他们会去了解厘清。那立委张启路说，就算加薪百分之三、百分之四，但房价动不动就是涨个三成到五成。一般的薪水阶级的家庭，如果没有投入资本市场，他不去买房子，就会成为被财富重新分配的对象。那平均等于是现在看来，贫富不均的现象主要是受全球化及技术进步等因素的影响。货币政策方向是朝紧缩前进，不可能再继续宽松下去了。那我们接下来注意的是通膨预期影响啊，这疫情好转，消费增加，零售餐饮业可能会想要弥补过去的亏损，想把阿北回填呐、啊，但也有可能。部分是哄抬，经济部在卖场设了一个叫做抗涨专区，给消费者选择是很好的措施。那消费者很聪明，我们要买东西之前会比较。哪些商品？譬如说一样的东西，不同的品牌，价格为什么落差这么大？是因为它的材质、材料、原物料使用不同呢？还是因为品牌的因素呢？还是因为其他的原因呢？那通常卖场他们的一个行销的方式哦、喔、模式，会丢出几样，真的是哈、喔、杀到见骨、砍到流血的商品，目的就是要吸引消费者到他们的店家去购买。才买，因为你人都跑一趟了，通常就会顺便再带其他需要的物品嘛，所以这我们也可以做一个比较。通常。会看得到哪些店家在促销商品的时候，我们可以货比三家不吃亏，类似这个概念。那消费者要聪明购物哦。继续，我们来关注是移工入境的话题。在今天的《就是报》头版头条，我国重启印尼移工入境了。劳动部长许明春说，印尼移工透过积分制排序入境顺序，第一波取得集中检疫所床位的有九十六个人。第一批十一位家庭看护工将在明天入境台湾。印尼移工是台湾家庭看护工来源大宗，指挥中心说，劳动部十一号宣布重启移工专案引进，印尼是第一个重新开放的移工来源国，其他的移工来源国还在洽谈当中。泰国对于我方防疫条件表达高度配合意愿，有机会泰国。会成为下一个重启开放的来源国。那我们第一波取得集中检疫所床位有九十六个人，其中有七个人没有完整接种疫苗，也就只说第一期哦。那其他的八十九个人则都已经完整接种疫苗。这一波入境的移工都是家庭看护工，目前掌握有十一名的印尼移工，礼拜三也就是明天会入境台湾。那劳动部强调，移工入境之后都采。集中检疫措施，十四天的检疫期和七天的自主健康管理都必须待在集中检疫所，二十一天完成之后再回到雇主家中。在台湾的义工可以接种新冠疫苗，没有完整接种疫苗的义工入境之后，可以按照指挥中心十打规范在台湾接种。这个是有关。印尼移工重启入境，这第一个移工来源国，我们重启开放入境。那第二个非常有可能是泰国。那既然讲到了疫苗，我们就先连接到今天《中国时报》头版下方的行为，这个跟疫苗有关哦。这高端疫苗，有人说白打了。讲这个话的人是台北市长柯文哲，还有前立委沈富雄，他们直接说高端白打了。为什么？因为高端没有取得国际认证，因此国人如果要出国，你要入境到其他国家，你必须得那一个国家有认可高端疫苗，那么你就视同疫苗接种完整。那如果他们不认证、不承认，就代表你是没有接种疫苗的。因此就得按照入境国的游戏规则来 run。那现在呢，到美国你可以追加两剂国际疫苗。陈时中指挥官说这个是混打，但是呢，柯文哲、沈富雄说这个是重打，不是混打。到底混打、重打什么意思呢？最后你这两剂还是得再接种，这样了解了吗？只是。一端说这个叫做混打疫苗，混打高端；另外一边说哦没有哦，你这等于是没有打过疫苗，这是重打疫苗。所以如果打高端的国人要出国到其他国家，是他不不承认高端疫苗的，你就必须得重新打两剂疫苗，是这个意思。我们来看一下哦，中国时报》头版版面这一则新闻怎么说的。所以中心宣布的，接种两剂高端疫苗之后，如果有需要到美国的民众，可以到医疗院所混打国际认证的 A Z、莫德纳、B N T。那台北市长柯文哲他说，打高端是白打了。加打国际疫苗，这个叫做重打、重新打疫苗，不是混打疫苗。因为高端不被国际社会承认，所以这个不叫混打。那前民进党立委沈富雄更是言辞炮轰卫副部长陈时中是金枝赵高，公然的指鹿为马，把重打说成混打，所以。他呼吁政府应该诚实的说，两针高端是白打了。那台湾有七十七万民众线上爱国手臂接种高端，但国际间只有四个国家认可高端。美国规定从十一月八号起，外籍旅客必须要打完两剂。获得美国的食药局就是 FDA 或是世界卫生组织 WHO 核准疫苗才可以入境美国。那指挥中心因此开放，有需要入境美国的可以混打国际疫苗。那陈时中曾经说，美国对高端接种的处理怪怪的。那沈富雄昨天就直接炮轰陈时中，你明明知道怪怪的原因在哪里，还不坦白诚实的告诉国人。真相，还企图要掩饰错误政策的欺骗行为。高端疫苗在免疫学上应该是有效，但是认证过程有严重瑕疵，因此被国际视为无效。这是沈富雄说的、哦。沈富雄本身也是医生嘛，所以你看两个医生跳出来讲话，柯文哲、沈富雄跳出来供啊啊，强调如果要出国，政府应该诚实的说，两针高端都是白打的，高端接种者必须要重新打两剂。看是莫德纳、B N T。还是其他国际认证的疫苗哦，或 A Z 等等哦，而不是混打或是补打补充的补哦补打。那神父雄批评陈时中是高说高端混打是现代版的指鹿为马，严重的藐视国人的智慧跟分辨能力呀、啊。好。这一则新闻讲的其实还蛮多的、哦，在中石头版下方，但重点就是，如果亲爱的朋友您要到美国去，而您接种的疫苗是高端，那么现在指挥中心开放，你可以再接种两剂国际认证的疫苗，这样子了解了吗？好，在中石头版下方的新闻，继续带您来关注的是校园的学术自由，在今天中国时报头版头条的新闻。国立清华大学设置了一个研究院，叫做清华海峡研究院。那这个研究院被国安单位质疑，哦，这可能会遭到中共渗透。教育部宣称正在进行彻查，而且全面的盘查两岸高校交流的状况，引发了现在高教风暴。著名的文学家白先勇昨天在台大强调，不管是左派、右派、蓝营、绿营，或是红色的，不管哪个政府，通通都不准干预学术自由。台大校长管中敏则质疑，教育部有什么资格彻查大学呢？那海峡研究院。是北京清华大学跟台湾清华大学的校友会，还有厦门市人民政府在二零一四年签订的组建的协议。二零一五年在厦门揭牌，二零一六年透过财团法人自强工业科学基金会，向清华大学承租校内玉成中心五楼，设立了清华海峡研究院新竹办公室，也成立两。两岸产业促进中心从事技术研发、招揽人才、投资整合两岸清华人才及研发优势。但是呢，国安单位啊、呃，我们的国安情报单位担心啊，大陆的共产党可能会透过这个办公室渗透，造成台湾科技外流。教育部跟经济部陆委会组成专案小组，日前到清大的育成中心、清大校友总会，还有自强工业科学基金会进行查查，初步研判设有违反两岸条例。教育部要求办公室要。停止运作，而且将全面的盘查两岸高教交流的状况啊！那昨天台大是举行了创校九十三年的校庆活动，管中敏校长颁发名誉博士学位给校给这个台大外文系毕业的白先勇，还有电机系毕业的联发科技董事长蔡明介。会后，白先勇接受媒体采访的时候。他就清华大学最近被政府调查，还有教育部将全面盘查两岸学术交流的状况，发表了上述的看法。他说，不管是哪个政府，都不准干预学术自由。那白先勇说，狭隘的政治观念。会对学术圈造成伤害，不仅没有好处，还会有伤害。大学自由风气是很重要的，政治力不该侵犯到学术界。他早年就读台湾大学的时候，正好是白色恐怖年代呀、啊。当时的台大校长是傅斯年博士，情报单位要进入台大去抓人，傅斯年不让他们进来，挡住。学术界应该要继续维持这种精神。当年白色恐怖台，那个时候就 come boy 呢，要 b a 就 b a 但是副校长超有尬子的，挡住，不准他们进到校园抓人，就是不可以。我学校就是一片净土，我就是做学问、研究学术的地方，不是让你们在这里杀戮的地方。所以不知道。当年的白思勇的呃，当年的傅斯年的精神，现在各校是否还能够守住呢？我也认同啦。校园应该是做学问、研究学问的净土哦。任何外界的纷纷扰扰，都不单是政治力的问题哦。其他跟学术学问没有关系的，通通都不要进来，闲杂人等一律不准进入学校。那当然，每一位。学生、老师也要了解，校园就是做学问、研究学问、学术的地方，不是去从事其他活动的场域。彼此认知清楚，才能够守住清净的校园呐、啊。好，这个是在今天的《中时》头版头条的新闻。继续，我们来关注的是在今天《经济日报》的财经新闻。来看，台湾股市昨天是一千斤报道了。美国科技股走强，外资持续的回补，台湾股市也加码联发科，造就了昨天台湾股市收盘第一次看到十一千斤啊，也带动了半导体族群联手将加权指数推升。越过前高一万七千六百三十三点，上涨一百一十六点，做收一万七千六百三十四点，站上这四个月来的高点呢、啊。那么在汇市部分呢，新台币汇率昨天升值五点四分，做收二十七点七八二元，连两升也未。这一个礼拜来的新高，但是因为市场观望，美国总统拜登跟中国大陆领导人习近平透过视讯举行的拜席会，总成交量只有 10.425 亿美元呢。好，讲到拜席会，我们就从《经济日报》连结到中时头版下方来看一下拜席对谈重大议题，恐怕现在看来要达成共识是有难度的。众所瞩目的拜席会预定今天上午的八点四十五分举行，但期待有被登场啊！现在八点二十分，在二十五分钟之后，他们就要登场了。美国总统拜登跟中国国家主席习近平，他们两个会用视讯进行会谈。在美国、中国两端尖锐对立的局势下，这一次的峰会预料很难获得共识啊！但是、哦、有美国的媒体说呢。拜席会仍有可能会公布少数几项短程、中程倡议，来象征这两个人决议致力改善两国的关系。所以你想想看，不可能每一条、每一款、每一项都没有共识啦。应该是在几项主要国家利益的点上不会退让，但总是有达成共识的其他的事项会做宣导，要不然就不会有这一场拜席。视讯会议了，如果什么都谈不成，我跟你讲啊，吉纳也不会登场的啦。他们都有会贤会，还有会贤会贤会贤会，他们好多个先遣部队都已经交手过了，最后才会主帅出来两个人开视讯吗？所以应该是有某些要做公布的。但是有部分还是会各自坚持的。那大家应该比较好奇，就是啊，到底哪些是彼此稍微有退让一下？那到底谁退多少？哪些事情是坚持不退让的？因为坚持不退让的就会影响到两国的关系。那么退让的部分呢是哪些？肯定在经贸的部分会有一些些的弹性的空间啦。但是如果在其他重大国家利益上牵涉到某些场域的主权的问题上面，这个恐怕就会比较难达成共识了。那按照中国美国第一阶段的贸易协议，中国曾经承诺在今年底之前。加购两千亿美元的农产品等美国商品，推测拜登会提起这一件事。不过呢，最近美国通膨严重，美国的财务部长耶伦都说了，如果能够减免对中国商品加征的关税，可以帮助缓解物价上涨的趋势。那拜登政府正在考虑在某些领域要降低关税，他有在思考，所以这个就是一个什么谈、啊、判嘛？那看你退多少，我退多少，不可能都一方退一方不退，不可能的。这两个国家啊，大家就是在角力。那也因为现在通膨严重。拜登执政的满意度降到41趴，这个是他执政以来的新低。那是最低吗？还是会有更低？这个我们不知道哦。我们只知道一句话叫做“没有最好，只有更好；没有最坏，只有更坏”啊，大概是这个概念跟这个意思。所以。到底他的满意度会不会因为这次的拜席会达成共识，后续会把施政满意度往上拉升？现在都还不知道，要等二十二分钟之后登场的。在台湾时间哦是八点二十三分嘛，那么一台湾时间是八点四十五分会登场，看看这场国际的两大国的领导人的视讯会议会带来什么样的冲击跟影响。我们大伙儿还真的是等着看着文，愿闻其详。你看大伙儿都聚焦，都等待着。可是好奇怪哦，在中国他们只有简单预告拜喜会要登场，可是完全没有登上热,热搜，没有人关心，大家觉得冷冷的。对拜喜会，玲玲啊，好奇怪哦！中国不是十三亿人口吗？他们完全放冷放淡哎，没上热搜哎。那今天登场的班席会，预料台湾的问题有可能会成为两方最大的难点。美方官员说，拜登将关切大陆对台湾胁迫跟挑衅。那中国的外交部则说，他们会聚焦在战略性跟共同关切的问题。所以你看，但是台湾。这一块，拜登要关心中国就放旁边，所以你说这个能达成共识吗？这个也是很难啊，这个牵涉到他们的政治角力的部分哦。那回到刚刚说。拜登呃拜席会没有登上中国的热搜，那有什么稀奇？彭帅也被失踪了，马上连接到今天《自由时报》头版下方的新闻：三十五岁的中国女网名将彭帅日前指控，他曾经遭到七十五岁的中国国务院前副总理张高丽不当侵犯。两个人相差四十岁，还有一段不伦的关系。这个。震撼指控为体坛跟政坛投下了一枚震撼弹。那中国当局彻底封锁消息，耶，彭帅也。被消失到现在下落不明啊！那职业女王总会沉默了将近两个星期，首度呼吁中国要公开透明、全面调查这一件事。主席赛门更强硬表态，未来不排除退出中国市场啊！你看，连 WTA 就职业女王总会。他们也是等了两个礼拜，中国那也龙点点不都没有任何的消息，没有任何的进展，所以只好他们这边来发表强硬态度。如果中国这样子搞下去，就。不排除我们就退出中国的市场啊！那另外前球后，艾福特号召发文，彭帅在哪里？我们来 take 彭帅 l a 都为 w h e r 都为 Need give 问大家到底他到哪里去？他被消失了，中国就是这样子，所以没上热搜不稀奇，因为连人都可以被消失。好，这个是在今天的《自由时报》头版下方的新闻报道，我把两则相关新闻连结在一块，提供您做参考了。详细内容您就自行翻阅了。在今天《自由时报》头版下方，在今天《联合报》《中国时报》头版下方自行翻阅。继续，我们来关注《自由时报》头版的这一则新闻。头版版面呢，在海神二煞。海神恶煞的幕后博弈集团抓到了，现在呀、啊，全台湾都在观战避风头，一天百亿赌金启动动起来，一天一百亿赌金哦，真恐怖啊！玛莎拉蒂三煞。只是因为小擦撞，竟然暴打男大学生到颅内出血，冷血凶残行径引发社会哗然。这三名恶煞上个礼拜已经被收押进见了。主嫌张敦亮，现年二十三岁的张敦亮，他的黑历史也逐渐被起底。他不仅投资赌博网站，还暴力讨债。台中市警方进一步的追查他经济来源跟幕后组织，发现他是。2580博弈网站集团的股东兼核心干部，昨天把这一个博弈集团主席许姓主席夫妇还有干部，总共五个人取体档案，全案一组织犯罪防治条例、洗钱防治法、赌博罪等移送法办。那现在全台湾的2580全部紧急关站，大家都去避风头了。相关人员。四处逃窜呐、啊！这博弈主抓狂哦，说海神三杀到底是谁家的小弟呀、啊？博弈主当然俩公啊，啊不关我的事情就把扫掉哇！而且连他都龟瓜揪起来，你说他不火大吗？气死了哦！这带小弟要带好，小弟带到出包，结果呢，整串往上燃烧，龟胖拢揪起来呀、啊！啊、现在也发现哦，连同这个张敦亮的玛莎拉蒂的车号，警方查扣保时捷等四辆名车，他们的车牌全部都跟博弈网站一样，通通是2580。这一公布，该不会现在刚好，亲爱的朋友，您周围或是您自己车牌是 2580， 赶快自清哈、哦，您跟这个博弈网站完全无关。所以你看，他们这些人买名车，车牌全部指定就是2580。跟。网站一样都是二五八零，就摆明的告诉人家说挖底价，我在这里就是我，我就是。所以这个该怎么说呢？哎，听听看被害人家属怎么说吧。现在这一名被暴打头的男大学生转进普通病房了。母亲说：“只有坏人被惩处才会安心，也不希望还有别人家的孩子。”会遭受到这样子的不当对待哦。那现在小孩子还是很恐惧，不敢提案发的经过，这一定的、啊，这是一辈子的心灵创伤啊！如果有看到现场的画面的朋友，多少都会有一些些阴影。我觉得太凶残了，一直跟你道歉，一直跟你对不起，你给我起的该让爬，还把左手右手架住，架住他，不让他护头猛打。这个已经是要置人于死地的打法哦，这就看后续到法院法官怎么判定了。好，那么继续我们再来关注防疫旅馆，防疫旅馆真的超级吃紧的，眼看着农历春节要到了，可是现在呢，在明年一月六号到十三号有十五个县市的防疫旅馆全部爆满，无论你现在再多开放多少间数。也是立马秒杀爆满。那观光局查询平台用灯号来显示空房。那新北亮红灯，花东目前还充足。其实花东空气好，景致好，在这里你，在旅馆内打开窗户，看着外面的景致。说真的，心情会稍微愉悦一点点啦，所以未必哦，一定要挤在市区里边。虽然花东你往返的交通旅程会比较多一点点，你就换个心情嘛。很多时候我们改变不了结果、呃，改变不了过程，我们调整自己的心情。你就当沿途饱览台湾美丽风光，让心情愉悦就好了啊。所以，如果真的现在在。都会区订不到防疫旅馆，赶快了解一下花东地区的防疫旅馆的间数。入住你就把它当做是一个短期度假，我来度假的心情就会不一样，而且也可以跟家人试训啊。你会觉得哦，回到台湾，不管是在哪一座城市，就会觉得离家好近哦。那个心靠在一起的感觉真的很棒，所以。暂且，先不要再去一直执着在都会区了，华东地区也很好的。那再来春节的简易七加七方案，魂打也承认了。春节检疫三项方案在十二月十四号会上路，其中完整接种世界卫生组织或是我国核准的疫苗，可以在前七天在防疫旅馆或自费入住集中检疫所，搭配后七天返家检疫的，等于就七加七了。那指挥中心说，混打也会承认，为了防止接种证明造假，正在规划影像上传机制，作为后续的分析。那现在啊、哦，也有。有些常遇呼吁我们说：“哎，是不是就带着小黄卡出入？”那其实哦，如果是要插件保卡去确定身份的地点，譬如说像医疗院所啊，那是不是我们就未必一定要带小黄卡？所以这个地方有没有可能请指挥中心把我们完整接种两剂疫苗的资料，也可以进入？鉴宝卡里边，这样子我们就不用黑丢小黄卡再来诈骗。你要知道，小黄卡就是一张比较磅数比较厚的纸张，其实你带来带去，它也是会挪 key 嘛，那些破 key 呀。所以美英有一点小小的建议，是不是可以把这个资料也进到我们的这个鉴宝卡里边，建置到里面？那如果我们去的某些地方，它是刷鉴宝卡进去的。一插卡就知道哦，这个是完整接种两剂疫苗满14天的，这样子会不会比较妥当呢？哦，小小建议啦。继续来关注各报的内页的重点新闻话题，来看一下乌克兰接受美国援助80吨弹药，为什么？因为它防止俄国入侵啊！俄罗斯跟乌克兰关系持续的紧张哦。美国驻乌克兰大使馆在15号在推特上说，乌克兰十四号已经收到美国援助的80吨弹药，是美国拜登政府今年8月批准提供乌克兰总额大概 6,000 万美金新一波军援以来交付的第四。批物资了，而这个时间点，美国捐赠的巡逻艇也启程前往乌克兰，加强。乌克兰海军的实力，所以呢，给这么多就是要防止俄罗斯的军队侵略乌克兰呐、啊，所以那里是越来越紧张了哦。如果亲朋好友在那个地方的话，可以关心一下。好，那么继续呢，我们再来关注的这个是高龄长者的照护的问题呀。这多元介入高龄照护健保可能会在这个部分进行加码。好，这个在今天联合报 A 九话题版面，我国六十五岁以上的长者有将近。九成罹患至少一种的慢性疾病，有六成三是高血压，其中五成甚至患有三种的慢性病。健保资料显示。每一年门诊次数接近30次，多重医疗照护已经成为健保财务沉重的负担。台北荣总跟国卫院跟阳明交通大学联合研究，那这份研究指出，多元介入多重慢性病长辈生活，是有助于维持老化期间的生活品质。健保署也允诺要严拧调整给付方式，奖励各医院设置照护的门诊呐。那经过一年研究，受试长辈接受生活品质指标跟国际临床照顾结果的量测价值导向医疗服务指标的评估，证实了，相较于没有经过训练的高龄者，实验组改善衰弱情形，走路变得比较有力，而且那个手握力。也变好了，认知功能也有进步了，那失能跟失智的风险都降低，忧郁的情绪也减少一成，中度疼痛感降低四成啊。那因此健保鼠说，高龄跟新冠肺炎都是整合医疗的重点，最近他们将着手研拟。调整给付来提高照护费用，作为诱因来奖励各医院设置高龄整合照护门诊，这真的是有必要哦。因为长辈大概他的身体状况架构，还有建议他要做的一些平常的附件的内容，都会因人而异嘛，因身体状况而不同。如果可以整合成一个门诊，那就不用长辈撸这个门诊出来，又再转诊到那个门诊，那撸来撸去，你知道吗？你去看看医疗院所。门诊外排队的许多的长辈都是这样，可能看完这一诊之后，还在转另外一颗别诊。那如果有一个整合照护门诊，对长辈来讲也是比较方便周延，还可以一次检视他所服用的所有的药物啊。好，关注了长辈，来关注小孩，来看看秦高中的孩子参加家事类记忆竞赛拿金牌啦。好州是秦高中参加今年全国高级中等学校家室类学生记忆竞赛，勇夺美颜、美发、室内设计三职类的一金手奖，四优胜佳绩。其中，高三的学生刘宇杰还拿下了美颜类金手奖，他同时也获得今年全国技能竞赛北区赛美容职类的青年组的第二名。哎。在17号会参加全国技能竞赛的总决赛，他誓言要拿下一座大奖。那青高中的董事长妈咪王美子王董事长哦，也给他加油加油，打气打气哦，也希望这些孩子们进入职业类科，也可以有自己的一片天，有自己的发挥的舞台呀。所以，不论您是普通高中还是职业类科，只要肯用心。肯努力，终究。会有属于自己的舞台的。好，那么继续再来关注这个好吃的，品尝好吃，共寮鲍鲍鱼的鲍、哦、那来去东北角，包吃包邮，人家说是鲍鱼，鲍鱼，有人说鲍鱼，有人,说鲍,人,说,鲍人说鲍鱼，好了，你知道是哪一类就好了、哦。好，包吃包邮，包吃包邮哦。新北市贡寮区拥有美丽的山海景致，还有鲜美的共疗包。共疗鱼会举办了相关的活动小旅行，从十二月五号起有五个梯次，现在起开。放报名行程将安排游客参观养殖的过程，还让你穿上青蛙装采收哦，还可以品尝鲜嫩肥美的贡寮鲍啊！讲到这，你不觉得才刚吃完早餐，还是饥肠会辘辘的呀？好，那么再继续来看一下这个世界美景，印象观雾获得三项国际影展的大奖，让世界看见台湾山林之美。这雪霸国家公园管理处。委托曾经获得多项国际大奖的导演陈静芳，在去年底完成了《印象观雾》纪录片，捕捉飘渺云雾还有生物接触时的瞬间美感，搭配了小提琴新秀陈云君演奏维瓦第的《四季协奏曲》。当时录制的时候只有十四岁哦，琴音跟现场自然原音相互辉映，展现观雾四季之美。而这个《印象观物》今年先后获得印度斋普尔国际影展跟印度亚利安国际儿童影展两座评审特别奖，以及捷克布拉格国际影展的最佳音效设计奖等，报回了三座国际影展的大奖呢，可以看一看哦。好，那么可以看一看呢，还有这一个哦，《月偏时礼拜五登场啊，《红月亮》会揭开序幕。是一月十九号星期五傍晚，月偏食即将再度登场。到时候呢，夜色将由东方升起，红月亮拉开序幕。这是今年第二次的月食，月偏食本影食分高达零点九七九，非常接近全食程度，是台湾从一九三九年以来可以看到的食分最大的月偏食。月食的观测并不需要用特殊的观测仪器，你只要张开你的眼睛。目视就可以了，但是如果你用望远镜放大观测，效果当然是会比较好啊。那台北市立天文科学教育馆说，十九号傍晚五点零三分。是月升的时间， 5点零五分就会日落。冷婚经理一两分钟，整个月球浮出地平线上。如果您在东方没有遮影的地方，就能看见深红色满月从地平线缓缓升起。随着暮色渐深，月亮也会逐渐的离开地球本影，恢复光明。大概在晚上6点47分会复原。月食全程总共一个小时四十四分钟啊，所以邀您如果这个礼拜五晚上时间允许的话，抬头仰望天际，东方东方东方就可以看到啦，不用特殊的仪器。那如果你有望远镜，那当然是看得更周全了。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。